0: Lucas capítulo 22, en el versículo 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Dice así la escritura, hermanos, y vamos a hablar acerca de la mirada de Jesús. Ese va a ser el tema, ¿cómo me ve Jesús? ¿Cómo te ve el Señor, hermano? ¿Eh? Yo puedo verte y tú te ves en el espejo, ¿no? Cuando nos arreglamos antes de venir a la, a, la, a la iglesia, ¿cuántos se vieron en un espejo? Yo creo que casi todos, ¿no? Por no decir que todos se vieron en un espejo para peinarse, para ver cómo estaban. Pero en esta hora yo quiero ponerle como tema: ¿Cómo nos ve el Señor? Amén. ¿Cómo me ve Dios? Vamos a, a ver cómo se cruzan la mirada. De Jesús con Pedro Leemos verso 54 Y prendiéndole A Jesucristo le llevaron Y le condujeron a casa del sumo sacerdote Y Pedro le seguía de lejos ¿sí? Y habiendo ellos encendido fuego En medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro se sentó también entre ellos Pero una criada al ver a Pedro Sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer no conozco, no lo conozco Un poco después viéndole otro, le dijo a Pedro, tú también eras de, eres de ellos Y Pedro dijo, hombre no lo soy, como una hora después Otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó Entonces vuelto el Señor aquí está la mirada de Cristo hermanos entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho Antes que el gallo cante Me negarás Tres veces Y Pedro saliendo fuera Lloró Amargamente eh, La mirada Que se cruza aquí hermanos Es vital e importante Yo quiero que me escuchemos bien La manera de cómo Dios Hermanos nos mira Dios nos mira de una manera De amor compasiva, Entendiéndonos la situación que vivimos en este, en este pasaje de la palabra Vemos dos miradas que se cruzan Un hombre que estaba firme en Dios Según él había dicho que no negaría al Señor Y entonces se cumple la palabra de Cristo Que le dijo a Pedro antes de ir a la cruz me vas a negar tres veces. Eh, los pasajes de, de la Biblia habla que primero le negó, después juró que no lo conocía, y tercero maldijo. Hay otras porciones de la Biblia que hasta maldijo al Señor. Pero en este único evangelio habla de la mirada del Señor. Dice la escritura y mirando. Vamos a leer de nuevo esa, esa párrafo, Ese párrafo Entonces vuelto el Señor Después de que el gallo canta Entonces vuelto el Señor Miró a Pedro Miró a Pedro Cuando estaban llevando a Jesús Al pretorio Para ser azotado Hermanos después de tiempo pues, Vio que estaba azotado y estaba siendo azotado nuestro Señor Y Pedro veía todo ese tipo de situación Y aún así le negó Yo te pregunto a ti ¿Cómo te mira Jesús? ¿Cómo nos mira el Señor? Dios no solamente nos mira con ojos compasivos Pero Dios nos mira con ojos de misericordia Dios nunca, escúchame, nos va a mirar como un hombre O como un ser humano Como un hombre, una mujer Familiar, pariente, quien sea Nunca, porque a veces Nosotros juzgamos Somos fácilmente personas Que podemos juzgar Está consciente De nuestras necesidades más profundas Emocionales, físicas Espirituales Él está Siempre presto para ayudarnos En el momento que nosotros Acudamos a Él ¿Cuánto lo creen hermanos? Pedro Lloró Y tuvo que usar Dios Un gallo Dios, Dios tuvo que usar Un animalito Para que se acordara Pero no fue suficiente El Señor Quiso mirar a Pedro Quiso mirar a Pedro. Vamos a ver un ejemplo muy claro de cómo nosotros juzgamos mal a la gente. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo nosotros juzgamos a la gente. Y vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles. Por favor, capítulo 9, vayan conmigo. El Señor hace una encomienda en el capítulo 9 de Hechos a un hombre. Hechos capítulo 9 ¿están ahí? Dice la escritura: vamos a leer desde el versículo 10: Hechos nueve: diez, había entonces en Damasco un discípulo llamado: ¿qué? Ananías. A, a quien el Señor le dio instrucciones Se le aparece Dios en visión a Ananías Y Él le dice Señor aquí estoy El Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama, que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Porque aquí Él está orando y él ha visto en visión a un varón llamado Ananías Que ha visto a ti Este hombre que está ahí en esa calle Ha orado y te ha visto a ti Pues entra con él Ponle las manos encima Para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor, aquí está el juicio He oído de muchos Acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes Para prender a todos los que invocan tu nombre Él tiene autoridad para prender, para arrestar, para prisionar Para golpear y hasta matar Aquellos que son seguidores tuyos Jesús El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia de muchas gentes De reyes y los hijos de Israel Hay otra versión que le dice el Señor Jesús Ananías le dice Este hombre Saulo Al que dices que es un matón al que, al que dices que es un perseguidor Aquel que dices que perseguía y mataba a los cristianos En otras palabras un homicida Un asesino Yo te digo que vayas y dile Instrumento elegido eres Para llevar mi mensaje de amor A todas las personas No se gozan Sabemos hermanos Que Cristo dio instrucciones claras y precisas a Ananías para sanar a Saulo A uno conocido por perseguir a la iglesia sobre quien Dios había puesto la ceguera Ya Saulo había tenido un encuentro con el Señor El Señor se encuentra con Saulo y entonces Saulo reconoce al Señor como el, el Señor de su, vi, de su vida porque Jesucristo es eso, el Señor de nuestra vida y, y fue cegado por la luz tan fuerte Del resplandor de la presencia de Dios Que vino en ese encuentro Pero Dios envía a Ananías para que ore por él Y sea sanado de la ceguera Ahora escúchenme Ananías no sabía si pudiera cumplir la misión en la cual Dios le estaba encomendando de ir con él, porque tenía miedo. Este hombre me va a matar. No sé qué vaya a pasar. Señor, me estás mandando con un asesino. Señor, ¿qué voy a hacer? Muchos dicen que mata y, y persigue a, la, y a los cristianos, se mete a las casas y los golpea y los arresta y los mata. Y le estaba recordando, entre comillas, recordando al Señor. Imagínense, ¿cómo vamos a recordarle a Jesús si Él sabe todas las cosas? Él es Dios. Y Él nos conoce. Con una mirada de Jesús, sabe perfectamente quiénes somos. Dice la Biblia que estamos desnudos ante su presencia, hermanos. Él sabe perfectamente. Dios, nuestro Señor Jesucristo, no se fiaba de nadie. Porque Él conoce a todos Y nos conoce a todos por igual hermanos A los que estamos aquí A los que están aquí sentados Claro que me incluyo yo ¿eh? Dios nos conoce Y entonces Aunque le recuerda Que Saulo fue un hombre conocido Por su intensa persecución Dios le instruye Y le dice Ananías no te enfoques tanto en el pasado de Saulo Enfócate en quien él ahora ha llegado a ser Él es mi mensajero Dios lo veía como un misionero evangelista Dios lo veía hermanos a Saulo de Taurso Como una persona nueva Como una persona que había entregado su corazón a Dios que había tenido un encuentro poderoso de que una manera poderosa Dios obró en la, el corazón de Saulo para ser transformado y esa persona ya era un nuevo creyente, una nueva persona que, que antes era asesino, pero ahora era un hombre humilde, un hombre humillado ante Jesucristo que amaba al Señor y que iba a ser enviado a hablar el mensaje de amor y dar a conocer con aquel que tuvo ese encuentro, con Jesucristo. Con Jesucristo. Oh Dios, mi oración es, ¿por qué nosotros solamente podemos vernos en nuestro pasado? ¿Cuántas veces nosotros eh, refunfuñamos con Dios? Mira, tengo este problema. Señor, no puedo superar esta situación. Y estamos mirando nuestro pasado ¿Cuántos de nosotros estamos mirando siempre eh, La sociedad en la que vivíamos eh, Como a veces, eh, porque no supero esto ¿Por qué no aquello Cuando Dios quiere decirte esta mañana Dios te ha limpiado con su sangre Tú eres un hijo de Dios Como dice Julio Melgar en su canción ¿Verdad? Yo soy su hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Le pueden decir hacia el Señor Yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama El Señor ahogó todo temor en mí Dice el canto Me abrazó con brazos de amor Dice el canto de Julio Melgar Y dice también Este canto maravilloso Dice, el Señor me llamó. Pero no dice el Señor me llamó en este canto. Dice, el amor me llamó. Dios no solamente da amor, es amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es amor. Bendito sea el Señor. Dice este canto por tu gracia yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama De nuevo nací recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Dice el canto desde el vientre fui escogido en ti Me llamó el amor Yo soy hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Un hijo de Dios transformado Por el poder de la presencia De Dios transformada Una nueva naturaleza En Dios, un hombre asesino Un hombre malvado, un hombre que persigue Un hombre que destruye, un hombre Lo peor Pero un hombre cambiado Por el poder De la presencia de Jesús De la presencia De Jesús ¿Cuántos de nosotros hemos sido Transformados por Dios? Ahora ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me ve Dios? De lejos Algunos van caminando De lejos Lejos de Dios Como aquel ciego Bartimeo Fuera del camino De Dios Pero el Señor abre sus ojos A Bartimeo y entonces no estás solamente junto al camino Luego sigue a Jesús en el camino Para ti que estás lejos Sigue a Jesús en el camino Otros están tan cerca de Jesús Pero tan lejos de Él Como aquel hombre que estaba crucificado A un lado de Él Que maldecía Que injuriaba Que blasfemaba y que decía groserías Cerca de Jesús ¿sí? Estaba cerca de la, de la cruz de Jesús Pero tan lejos de Él Su corazón estaba lejos de Él Cuánta gente puede estar en la congregación Algunas personas, no aquí verdad En otras congregaciones ¿okay? eh, Y pueden estar en una iglesia Pero no ha nacido de nuevo no han tenido ese encuentro con Jesús de ser transformados y ser personas diferentes Un hombre que puede ser cambiado por el poder de Dios No importa tu condición déjame decirte algo Dios te quiere cambiar ahora Y te quiere cambiar de manera radical y milagrosamente en un momento Porque Él es poderoso con su mirada tocó el corazón de Pedro y sí lloró amargamente. Se arrepintió. Hay acciones que tenemos que hacer como hizo este ciego. Estaba fuera, tan cerca del camino donde iba Jesús, pero tan lejos que cuando sus ojos vieron la luz, vieron al Señor, siguió al Señor. Otros desviados en otros caminos equivocados Otros en apostasía Habla la Biblia de falsos hermanos Otras expresiones más fuertes Habla de gente que se acerca a Dios Pero luego se aparta de Dios Pero también hay otros discípulos secretos Como Nicodemo y José de Arimatea José de Arimatea Dice la Biblia que fue a pedir el cuerpo del Señor Después de ser bajado de la cruz Y dice que él era miembro del concilio De la religión judía Pero secretamente fue Él seguía a Jesús Nicodemo para que no lo vieran Que era discípulo del Señor Así hay muchos discípulos secretos ¿verdad? De noche fue a Jesús Para que no dijera nada Mira ahí va el rabino ¿Cuántas gentes siguen a Jesús de lejos? Hermanos, la mirada de Jesús es tan clara Que Dios quiere que veamos y sepamos De qué manera se veía hermanos Saulo de Tarso Este hombre, miren vamos a leer en el versículo Ya que estamos en los juicios de, de, de los hombres Hacia las personas que nosotros los vemos de manera diferente Y Dios Totalmente eh, diferente. Miren lo que dice ahí mismo en Hechos 9, ya que estamos ahí. ¿Están ahí, hermanos? En el versículo 26, dice: Cuando llegó a Jerusalén, en 9:26, cuando Saulo, este hombre que era asesino, había sido asesino, llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Cuánta gente trata de unirse a la congregación Buscar a Dios Después de que te entregas a Cristo Hay que juntarse con los discípulos Como lo hizo Saulo Pero aquí hay un pero Pero todos le tenían miedo No creyendo que fuera discípulo Mira aguas hey, Hasta le, se escabullían los hermanitos ¿no? Se escabullían Hoy ahí viene él. Oh, oh oy, mira. ¿Eh? Dice el verso 27 que hubo un discípulo valiente que se llamó Bernabé. Le tomó y lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo él había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Un hombre cambiado, un hombre tocado por Dios Un hombre que ahora predicaba la palabra de Dios Quizás hermanos con todos nuestros fracasos Debilidades y fallas Cuando Dios nos ve como nuevas criaturas No por quienes éramos Pero ahora el Señor nos ve con el potencial En la cual tenemos o hemos llegado a ser ¿Por qué? Por causa del poder de Dios Obrando en nosotros Señor Ayúdanos a ver Con este nuevo enfoque Ayúdanos a vernos A nosotros mismos Y ver a los demás como tú los ves Señor Esa es mi oración Inclina tu cabeza Señor ayúdame A ver a los demás Como tú los ves ¿Cómo te ves tú a los ojos de Dios, hermano? ¿Mm? Ayúdanos a vernos como Dios nos ve. Vamos a identificar a Saulo. Saulo, hermanos, describe su propia opinión en la medida de cómo él fue rescatado por Dios. Miren cómo se ve ahora él. Vamos a primera carta al apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 Ya después un hombre Que hermanos se ganó muchos Óscares en el cielo ¡Ah! Se ganó muchas coronas En el cielo, Pablo Fue el escritor Que más libros escribió En el Nuevo Testamento San Pablo, este que les Digo de que era asesino Un hombre que Dios fue usado por Dios Y predicó en muchos lugares El Evangelio Hablando del amor de Dios Y miren cómo se identifica este varón Primera de Timoteo están ahí En el versículo 16 Primeramente en el versículo 15 De Primera de Timoteo Él se apoya Él dice que él es el primer pecador de todos Pero un pecador arrepentido Primera de Timoteo 1.15 Dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero El primero Y Él resalta la misericordia Y la clemencia de Dios Al ser un pecador arrepentido Dice el verso 16 pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Cómo fue recibido? A misericordia. Para que el Señor Jesucristo mostrase en mí el primero, el primer pecador. mostrar en mí su clemencia para ser ejemplo de los que habrían de creer en Jesús para vida eterna. Pablo llevó a muchos a los pies de Jesucristo. Que ellos también recibieran la misericordia de Dios Que la gente se arrepintiera Y es que, y que escuchara esta palabra gloriosa Que es digna de ser recibida de todos Que Cristo Jesús vino al mundo A salvar a los pecadores Pero Él se ponía en primera fila Como un pecador recibido a misericordia La gracia de Dios, dice el versículo 14 la gracia de Dios fue muy abundante Para con Él Con la fe y el amor en Cristo Jesús Mire lo que dice el verso 14 Ahí mismo Pero la gracia De nuestro Señor Jesucristo Fue más abundante Con la fe Y el amor Que es en Cristo Jesús Él resalta La misericordia de Dios Aquello que nosotros hermanos No somos dignos de recibir ¿Verdad? La, el amor, el perdón y la salvación Pero su misericordia y su gracia Se manifestó en Él Como en cada uno de los que estamos aquí ¿Cuántos han sido perdonados por su gracia? ¿Cuántos aquí hemos sido transformados Por el poder de Dios? Y a eso voy ahora Él aparte de apoyarse en la misericordia Y en la clemencia y su gracia Hermano siempre hace referencia de haber sido perseguidor de la iglesia Siempre llevaba su pasado en la espalda Yo fui un blasfemo Yo mataba a los cristianos y los perseguía Es una carga que yo tengo Pero lo hacía para testimonio de que él fue cambiado Por el poder del amor del Señor A él sea la gloria Miren versículo 13 Habiendo yo sido antes blasfemo Dice Pablo antes era blasfemo Perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia Y lo que hacía lo hacía por ignorancia Por incredulidad y parecía que él conocía la ley de Dios ¿eh? Porque era miembro del Sanedrín Y el Sanedrín era un consejo de hombres piadosos Que conocían la ley de Dios Él era fariseo De la secta más celosa de aquellos tiempos Para llevar a cabo al pie de la letra Lo que ellos enseñaban Pero quiero decirles algo interesante Tú cómo te ves Dios nos ve diferentes Dios nos ve transformados Dios nos ve cambiados Dios nos ve de una manera bendecida Hermanos San Pablo Al escribir él Trece de los libros Del Nuevo Testamento Yo puedo decir y atreverme que fueron catorce Muchos dicen que el libro de Hebreos no lo escribió, que, que es incógnito, pero por la manera de cómo está eh, diseñado el escrito, Pablo también escribió Hebreos. 14 de los 27, así que por uno es mayoría, ¿no? Eh, si no sería la mitad, ¿no? Escribió 13 libros en el Nuevo Testamento San Pablo. Pero quiero decirles algo interesante que descubrí. En un libro que él no escribió, escúchame, en un libro que él no escribió, lo escribió uno de sus discípulos, Lucas, un seguidor de Jesús, pero seguía también como misionero a Pablo. Lucas, el médico, el que escribió el Evangelio y la vida de Jesucristo. Sí, San Lucas. Lucas escribe su segundo tratado después del Evangelio Escribe el libro de los hechos de los apóstoles Y en ese libro, escúchame Tres veces se menciona el testimonio poderoso de Saulo de Tarso Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 Y Hechos capítulo 26 para la gloria de Dios él quiso que uno de sus discípulos Narrara su historia De que había sido un perseguidor De que había sido un blasfemo Y él narra aún Como testifica ante un rey El rey Agripa y un tribuno De un concilio romano El tal Festo Él les predica y les dice De dónde había salido Del mundo, del pecado y de la maldad Pero ahora Jesús tuvo un encuentro Con Jesucristo, lean Hechos 22, 26 y 9 Son tres partes principales Y si Dios nos habla una vez Gloria a Dios, pero si Dios nos habla Dos veces Es que quizás no hemos entendido Pero ya tres veces lo mismo Es por esa razón que estoy Predicando ahora, el testimonio De este hombre que siempre Humildemente pudo reconocer El Señorío de Jesucristo Y reconocer que no se tenía que Comparar con otra persona Que no tenía que juzgar a nadie en una ocasión a Pablo lo confrontaron los, los creyentes de la iglesia de Corinto Y le dijeron Pablo en tus cartas eres muy duro Eres muy áspero para hablar A Pablo se lo dijeron Ah pero cuando estás aquí presente con nosotros eres una ¿Cómo podemos decir? Humilde palomita Vamos a decir ahí una humilde palomita que ni siquiera sacas las armas Ese es doble sentido y Pablo claramente les dice vamos a la palabra por favor Ahí en segunda de Corintios capítulo 10 dice yo pongo en primer lugar la ternura de Cristo Cuántos dan gloria a Dios, él conocía la ternura de Cristo Conocía la gracia de Dios Y el amor que le conquistó A Él como a ti Y a mí me conquistó ¿Quién nos conquistó hermanos? El amor de Cristo ¿Por qué estás aquí? Porque te conquistó el amor de Cristo Su preciosa sangre Su grande amor Que Él derramó Mostró y derramó en la cruz Dando su vida por ti Perdonando todos tus pecados Miren lo que dice 2 Corintios 10 1 Yo Pablo El tema dice Pablo defiende Su ministerio Le estaban Confrontando los discípulos de Él Como muchos discípulos Pueden confrontar a sus líderes Entonces no era Algo raro ya a Pablo lo confrontaron como líder ¿Me explico? Se confrontan a la autoridad pero miren con qué sabiduría y con qué amor responde porque él se veía como tal. Dice así la escritura. Verso 1, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura. Qué hermosas palabras. Y le suplica, hermanos, por la ternura del Señor Jesucristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros Más ausente soy osado para con vosotros ¿Mm? Y luego miren lo que sigue diciendo Porque no hay que leer todo para abreviar el tiempo Miren lo que dice aquí Versículo 7 Miráis las cosas según la apariencia Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo esto también piense por sí mismo. Que como ta, Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. A ver, vamos a hablarnos como hermanos, diciéndoles: Somos cristianos. Uh -huh. Y lo dice el verso 9: Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque verso 10, porque a la verdad dicen, dicen muchos, algunos Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil Y la palabra menospreciable Pero dice el Señor, dice Pablo, esto tenga en cuenta tal persona Porque a veces no se menciona, verdad, están diciendo Y, y la murmuración y la crítica, no, y dicen por ahí que tú acá y pero miren lo que dice el verso 11 Esto tenga en cuenta tal persona Que así como somos en la palabra Por cartas, estando ausentes Lo seremos también en hechos Estando presentes Y luego dice porque no nos atrevemos A contarnos ni a compararnos Con algunos que se alaban A sí mismos Porque midiéndose a sí mismos Por sí mismos Y comparándose consigo mismos No son juiciosos y lo termina diciendo El 15, no nos gloriamos Desmedidamente Y lo dice el 17 y 18 El que se gloría, gloríese En el Señor 18, porque no es aprobado El que se alaba a sí mismo Sino aquel a quien Dios Alaba A quien Dios Alaba Dios hermanos en esta tarde Está aprobando tu condición de pecador y pecadora arrepentido y arrepentida porque ahora Dios te ve con ojos de amor que eres su hijo nosotros somos transformados por el poder de Dios hemos nacido de nuevo tenemos una nueva vida en Jesucristo no es así las actitudes nuestras y nuestro comportamiento lo demuestran a la demás gente como me decían mis compañeros de trabajo Martín perdón Y decían malas palabras Pues no te perdono, no digas malas palabras Les decía Porque sabían que era cristiano Pero decían perdón Y ¡pua! Las malas palabras ahí para arreglar la máquina Que yo estaba trabajando ¿Se han oído? Eh? Pues no los perdone Que se arrepientan y que cambien de actitud ¿Por qué? Porque la gente ve que somos diferentes Demostramos nosotros en el amor de Cristo que somos diferentes, que somos cambiados y transformados por el poder de Dios, que hemos nacido de nuevo. Ahora escúchame bien y con esto termino. Tenemos que resaltar nuestra identidad de quiénes somos, quiénes somos y con quién están hablando. Por eso se dirigen a mi persona Diciéndome perdón Para decir sus groserías Pero yo no los perdono Le Digo, Necesitas a Jesucristo Para que Dios limpie esa boca Y tu corazón Necesitas a Cristo Porque una persona Escúchame No puede conducirse correctamente Si su conducta no concuerda Con la percepción que tiene de sí mismo nosotros mientras más reafirmamos quiénes somos en Cristo Nuestra conducta comenzará a reflejar nuestra verdadera identidad Nuestra nueva vida en Cristo hermanos es quienes somos hijos de Dios Como la canción que mencionaba porque no estamos tratando Escúchame no estamos tratando de ser hijos de Dios porque ya lo somos Estamos tratando de ser Como Cristo Cuando dan gloria a Dios Pero hay muchos que todavía tratan de ser hijos de Dios Por el amor de Dios Que no se han arrepentido Que no han recibido a Dios Para que Dios le dio el derecho de ser hijos de Dios Si tú no eres Un hijo de Dios entonces ven a Cristo Ahora y el Señor Quiere reafirmar tu identidad Estamos hermanos ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí Que lo pueden decir firmemente Porque la, por la gracia de Dios Dijo San Pablo soy lo que soy Conclusión La legitimidad Y, ve, y veracidad De ser un cristiano Genuino y verdadero Escúchame, tiene que notarse, tiene que verse De que efectivamente eres un hijo de Dios Y esto radica hermanos en esencia de quienes somos Porque una cosa es el ser y otra cosa es el hacer Cuando una persona no ha entregado su vida a Cristo y no es un hijo de Dios Que no ha sido transformado Por el amor de Cristo ¿Saben? quién hacer buenas obras Para ser hijos de Dios Por sus propios caprichos Y por sus propias fuerzas Sin tomar en cuenta la cruz de Cristo Y por sus buenas obras La Biblia le llama a esas obras Obras muertas ¿Obras qué? Muertas La gente necesita arrepentirse y cambiar de vida. Y tener un encuentro verdadero con Jesucristo. Porque lo que te identifica a ti como cristiano no es lo que haces solamente, sino lo que eres. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Porque por lo que eres, haces lo que haces. En otras palabras, lo que somos determina lo que hacemos. Porque lo que hacemos no determina Lo que somos Sino lo que somos Determina lo que hacemos Por ejemplo La naturaleza de un árbol frutal Un manzano para dar manzanas Necesita ser manzano Su naturaleza Genera o produce manzanas Y no otro fruto Así nosotros Si permanecemos en la vid Llevaremos los frutos De Jesucristo Pónganse de pie, pónganse de pie. Si alguien te preguntara, hermano, sí, si alguien, tu esposa, tu hermano, un familiar, un amigo, si alguien te preguntara, ¿qué es ser un verdadero cristiano? La gente que es verdadera cristiana diría, arrepentido, como dijo Pablo, por la gracia de Dios. Arrepentido por la gracia de Dios. Pero la persona que no han sido hijo de Dios no sabe. Dice, ¿qué es ser un verdadero cristiano? Dice: Pues ir a misa, ir a la iglesia, cantar, estar un rato y e irme. Eso es lo que hace un cristiano. Pero yo estoy diciendo que es el ser. El ser va más allá del hacer. Yo te estoy preguntando: ¿qué es ser un verdadero cristiano? Y no vas a saber contestar. ¿Por qué? Porque Él piensa que lo que hace Va a ganarse el cielo Dejando a un lado La sangre de Jesucristo Si tú no has entregado tu corazón a Dios O si todavía Tratas de ser hijo de Dios Ya somos hijos de Dios Tenemos que superar eso Y, y como hemos aprendido de Cristo Sepultar al viejo hombre Amén Y seguir las pisadas del Maestro Cierra tus ojos Y ahí donde estás dile Señor Yo reconozco mi condición Y mi identidad Si soy un pecador sí, pero arrepentido Porque yo sé Señor Los frutos que yo Produzco a través de ti Porque es a través De ti Señor que te Damos la gloria y la honra Porque dentro de Mi propia naturaleza Es la naturaleza divina que ha tocado mi corazón y me ha transformado para ser una nueva criatura y ser hijo de Dios. Pero si hay alguien aquí, oh Dios, ora esta oración, Padre me arrepiento. Yo quiero producir los frutos que tú quieres que produzca. Límpiame con tu sangre y quiero tener un encuentro contigo para que enfáticamente decir. Tú eres mi Señor y mi Salvador, amén Bendiciones hermanos, sabemos que Dios es bueno Y su gracia se manifiesta cada día Dios bendiga su Palabra